0: Saludos y bendiciones. Bienvenidos a este devocional. Te saluda Isaac Constanza y tengo un par de preguntas que hacerte antes de desarrollar el tema. ¿Alguna vez has sentido que tus sueños parecen esfumarse? ¿Alguna vez has sentido que tu vida está desolada? ¿Te has sentido que por más que intentes cosechar bendiciones en tu vida, estas parecieran escaparse de tus manos como la arena del desierto? Si te sientes así, tengo buenas noticias para ti. Dios quiere bendecirte y Dios quiere que camines por fe. Eh, la historia de hoy es el personaje que se encuentra en Génesis capítulo 11, verso 30. Eh, y este personaje se describe también allá en Hebreos 11, 11. Estoy hablando, me refiero a Sara, la esposa de Abraham. Y en Hebreos 11, 11 usa a Sara como un ejemplo de fe. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hablemos un poco acerca de la esterilidad en estos tiempos en el contexto cultural en que creció Saraí. Saraí era estéril y esta esterilidad proporciona el punto central del drama de la narración sobre Saraí y Abraham. A una mujer estéril se le describe como solitaria, desolada o muerta, sin vida. La esterilidad se consideraba una maldición por parte de Dios. Lo que explica la afirmación de Elizabeth allá en el libro de Lucas 1.25, donde ella dice de que Dios le había quitado la desgracia entre el pueblo. Es decir, que era una pecadora y estaba maldita por Dios eh, porque estaba estéril. Eh, un vientre cerrado era una profunda tragedia personal en los, en los tiempos del Antiguo Testamento. La presión social para tener hijos para su marido era tan grande que la esposa estéril a veces ofrecía a su marido una madre sustituta. Y ahí habían otras costumbres allí para poder tener un heredero. Y Dios había dado una promesa a Abraham que él sería tendría un hijo con Saraí. Pero ¿cómo se habrá sentido Saraí bajo estas condiciones? A veces se nos escapa de la atención que estos personajes bíblicos son, fueron humanos. Tuvieron emociones y sentimientos. Si la esterilidad era considerada una maldición, un castigo, tras el paso de los años, el sueño de darle un primogénito a Abraham se volvió tan estéril como, como lo era su vientre. Aquella esperanza en la promesa de Dios comenzó a marchitarse. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tantas matriarcas o mujeres de la Biblia fueron estériles? Sara, Rebeca, Raquel, la esposa de Manoa, Ana, Elizabeth, todas padecieron años de espera y esterilidad. Parece contradictorio que Dios haya tenido una misión tan importante para estas mujeres y sus hijos y al mismo tiempo permitiera tantos anhelos frustrados, sufrimientos y lágrimas. Yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿cuáles son las áreas estériles, vacías y desoladas de tu vida hoy? Tal vez has intentado mejorar la relación con tus padres por años y no funciona. Tal vez tus sueños profesionales continúan sin realizarse o aún estás buscando un compañero para tu vida. O puede ser que también estés deseando tener un, un bebé y no puedes. La fe demanda una vulnerabilidad emocional extrema y un valor incansable. Cuando año tras año las decepciones se aplican sobre nuestros corazones, Tendemos a renunciar a los sueños y acceder al terreno de la desesperanza. Y mira, agregando a la esterilidad, a la pobre Sara le sucedió otra situación. En Egipto, cuando hubo una gran hambruna, Abraham tuvo que viajar a Egipto. Y pues él demostró que no estaba libre de la debilidad humana. Sara era muy hermosa. Y bueno, Abraham, por librarse de, su, de, de, de la muerte, termina entregando a a Sarai, a, al rey de Egipto, Sar, Sarai se vio en peligro y Sara, Sarai obedeció. Quizá en su corazón destrozado era lo único que podía hacer para ayudar en algo a su esposo. Quizá en esto ella, ella podría sentirse útil. Al fin y al cabo, la cultura dictaba que ella era una persona inútil y estaba maldita, castigo, castigada por Dios. Pero Dios intervino antes de que el rey de Egipto cometiera un pecado tremendo y cometiera y deshonrara a Saraí y Dios aparece en la historia y termina mostrando su gran misericordia protege a Saraí y Saraí es regresado otra vez a Abraham y es que a pesar de nuestros momentos sombríos cuando nos consideramos poca cosa Dios nos demuestra lo contrario que ante sus ojos somos valiosos e importantes y por sobre todas las cosas nos recuerda que él es fiel en cumplir sus promesas Vemos también más adelante en la historia de Saraí, que en su intento de ayudar al cumplimiento de la promesa de un heredero, a Saraí le pareció bien la idea de proponerle a su esposo una alternativa. Aquí está mi esclava, Agar. Ella puede ser el medio para que obtengamos un heredero. Eh, parecía una alternativa juiciosa y según las costumbres de Oriente, no había nada de malo en llevarla a cabo. De ahí que Abraham eh, consistiera sin oposición. Porque como dice Malaquías, él buscaba la simiente prometida por Dios. Pero ambos, ambos aprendieron pronto que sus pensamientos eran pensamientos de hombre y no de Dios y que sus deseos y acciones no estaban de acuerdo con la promesa divina. Sarai, la creadora del plan, fue la primera en experimentar sus malas consecuencias cuando la doncella quedó embarazada de Abraham. Dice que su señora se hizo pequeña a sus ojos. Y Abraham le otorga todo el poder a Sarai para actuar como Ama sobre su, su criada y vemos nosotros que Sarai termina pues a, provocando mucho, mucha afrenta a Agar y Agar tuvo que huir. Así que en lugar de conseguir el cumplimiento de sus deseos, Saraí y Abraham no habían cosechado más que pena y dolor y aparentemente habían perdido a la doncella por su plan, ese plan que no lo consultaron con Dios. Pero fiel es Dios que convirtió eso en una bendición para Agar. A Agar, Amigos, recuerden que el miedo no solo puede frenarnos, también, puede que, a, nos, también el miedo puede llevarnos a que, a, a que actuemos sin usar el, el raciocinio. nos impide pensar con claridad. Y otra vez Dios aparece en la historia. Ahora también muestra misericordia a aquella mujer llamada Agar y le promete que su hijo y su descendencia también serán una gran nación. Yo te pregunto, ¿hace cuánto esperas el cumplimiento de una promesa por parte de Dios? ¿Será que ese, ese, esa espera, esa, a esa promesa sigue latiendo como late tu corazón o se ha vuelto como aquella flor que se marchitó? ¿Desde cuándo esperas ver ese sueño hecho realidad? Hay cosas que están a nuestro alcance y con mucho esfuerzo y dedicación podemos alcanzarlas. Pero aquello que está fuera de nuestras manos, aquello que es imposible para los hombres, ese terreno le pertenece únicamente a Dios. Tratar de ayudar a Dios en ese tipo de situaciones podría complicarnos aún más las cosas. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Al final de esta historia, Saraí tuvo la fe suficiente para creer que ella y su marido, que ella y su marido con 90 y 100 años de edad, producirían el heredero prometido, es decir, a Isaac. Su nombre fue cambiado de Saraí a Sara. Es probable que Sarai simplemente sea la forma posesiva de Sara, es decir, mi princesa. Por lo tanto, Sara significa que su fuerza no le pertenece exclusivamente a su familia inmediata, sino a la futura nación de Israel e incluso a todo el mundo. Aunque ella vivía en un mundo de peligro y confusión, Sara se mantuvo firme en su compromiso con su esposo y con Dios. Cometió errores, sí, cometió errores, pero fue recompensada con una gran bendición. Eh, Walter Brugenman. Un erudito del Antiguo Testamento en su comentario bíblico sobre el Génesis escribe lo siguiente respecto a Abraham y Sara. Toda la narrativa abrahámica se basa en esta aparente contradicción. Mantenerse a salvo es permanecer estéril. Salir asumiendo el riesgo, el riesgo es tener esperanza. Con fe imperfecta y muchas veces una fe débil, Abraham y Sara asumieron el riesgo de salir de Ur. Dios los transformó. Dios cambió sus nombres. Aquella risa incrédula de Sara se transforma en una risa inocente del pequeño Isaac. Mi amigo, yo quiero hacer esta oración contigo. Si estás pasando una etapa de esterilidad en tu vida, si tus sueños se han marchitado, si tu vientre no produce fruto, querida amiga, yo quiero decirte, de que en última instancia lo que Dios quiere es que lo busques a Él y tengas una intimidad personal con Él, una relación muy íntima con Él. Y eso se puede obtener a través de la fe. La fe es un don, es un regalo del cielo. Si hay sueños te has dejado morir porque creer y esperar te causaba mucho dolor o asumiste que Dios no quería darte algo, eh, yo quiero decirte que no es así. Hay que pedirle perdón a Dios por no creerle. Y hay que pedirle a Dios que revive la fe en ti, que resucite la esperanza. Porque a veces no hay nada que tú puedas hacer, pero Dios sí lo puede hacer. ¿Qué te parece si oramos? Hablemos con Dios. Señor, la fe es un don, es un regalo tuyo. Y hoy te decimos, Padre, que si hay sueños que hemos dejado morir, porque creer y esperar nos causaba mucho dolor, o si asumimos que tú no querías darnos algo y ya nos dimos cuenta que no es así, te pedimos perdón. Por favor, Padre, reaviva la fe en nosotros. Resucita la esperanza. No hay nada que tú no puedas hacer. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.